Hey, kids, do you like wrestling? Well, we like wrestling, too. We are Shake Them Ropes here on the Voices of Wrestling Podcasting Network. Myself and Chris Novembrino kind of doing a lazy river of wrestling criticism, going through the news and whatever happened in stateside television wrestling. And also, you know what? Sometimes we just like to watch old stuff and talk about that, too. Love for you to give us a listen. If you haven't already, we are Shake Them Ropes here on the Voices of Wrestling Podcasting Network. Este podcast es parte del Voices of Wrestling Podcasting Network. Visita voicesofwrestling.com para escuchar el resto de nuestros podcasts y leer reseñas de shows, columnas y opiniones de lucha libre alrededor del mundo. Amigos, amigas de los Lucha Jovers, es un milagro navideño atrasado porque estamos aquí de vuelta para platicar sobre todas las incidencias, eh, principalmente Wrestle Kingdom, ¿no? O sea, no, no, no los íbamos a dejar plantados con Wrestle Kingdom, que estuvo bastante chido. Y también tuvimos suerte, o oh, no, no sé si es suerte, porque preferiría que no hubiera pasado. Pero justo el día que grabamos, pues hay una ocurrencia enorme, gigantesca y repugnante en la WWE. Y para hablar de todo eso, me acompaña como siempre el buen Abraham. ¿Cómo estamos? Estamos bien. Estoy feliz porque tenemos un golpe de estado en la WWE. Y en New Japan tenemos mi nueva facción favorita, que la discutimos. En... <risa> y... Nombres chidos, nombres chidos. Lo único que vamos a decir. Unos hombres bien chidos. Y estamos, estoy bien feliz porque esta semana vi una de las mejores luchas que he visto en mi vida. Este, creo que pueden saber, yo les voy a dejar saber cuál es cuando lleguemos a ella. Voltin Oleg contra Ryohei Oigua. Están, está cerca, está cerca. Estoy cerca. ¿Qué, qué te pareció esa? Que, vamos a empezar una vez con Wrestle Kingdom. Que, digo, también sí. aclarar, yo no he visto New Japan desde hace un montón, ¿no? Entonces fue divertido ese aspecto de, de ver qué está pasando, ¿no? Fue Cotorro, ver a Master Guato, casi ser campeón, ¿no? Este, ya, ya las chicas de Stardom en Wrestle Kingdom, entonces todo eso es algo que, que voy a implementar en esta, en esta reseña de Wrestle Kingdom. Pero es que sí, que es esto, porque... Eh, Kevin Kelly, que por cierto fue genial toda la velada, como siempre, sí. habló ¿no? de que Voltin Oleg es este olímpico de Kazajistán, buenísimo, con un gran futuro. Claramente es alguien a quien la empresa está como impu queriendo impulsar algo así, no sé tú qué. No creo que esta lucha le haya, haya no sé, servido para... Más allá de que al que luchador le sirva la experiencia... Al público, no sé si se haya quedado con algo, ¿no? ¿Tú qué opinas? Sí, es para impulsar, es mostrar el nuevo talento que obviamente pues vamos a tener porque ya vamos subiendo 
ya, ten, ya los, los Young Lions están subiendo de una, de una manera, manera más rápida debido a que hay orden de Bushy Road que Bushy Road quiere talento joven lo más rápido posible. Este, y por eso es que vemos a Chucho también más rápido de lo usual, porque normalmente estas excursiones duran uno o año y medio, dos años. Uh -huh. este, Narita lo tenemos en un, en un espacio bien importante en la cartelera y, gana, y, le, y, en, y participó de un torneo que le gana a personas grandes como Ishii. Este, y esto es parte, entonces las, el, el impulso de Pedro Khan para seguir subiéndolo. Pues Bolling Bolting es el próximo que va a estar en las esquinas y creo que va a subir un poco más rápido de lo usual. Uh -huh. y, y, y también este Yotatsuji, que andaba acá en México, en el uh -huh. consejo de, de excursión, acaba de, hace unos días tuiteó como, no, Niebla Roja tuiteó como, te vamos a extrañar amigo, ¿no? Yota Chávez, ¿no? Que hay con su, este, con su, ¿cómo sea? Su bandita que de los hermanos Chávez, ¿no? No uh -huh. sé si sea que ya se va a regresar a... A Japón, ahora, ahorita que me dices esta directiva, a lo mejor ya lo quieren una vez impulsar, o va a seguir su excursión en Estados Unidos, no tengo idea, eh, pero pues ahí hay otro talento joven que, que la, no, no supe cómo le fue en México, o sabí que, que como que la gente respondió uh -huh. un poquito eh, pero no me tocó verlo ni nada, la, las pocas veces que fui entonces no sé qué onda con, con... porque la, la verdad antes de de que dejara de ver New Japan me daba mucha hueva yo Tatsuji, o sea, como que siempre era lo mismo con él, como que no me gustaba su físico, no me gustaba su presencia. Uh -huh. Entonces, vamos a ver si si vino a aprender efectivamente <ríe> a México. Um, pero bueno, re regresando al al tema, me, me, me parece muy interesante lo que dice. Sí, sí, o sea, me parece que entonces Voltino Lex tengo yo lo que entendí de Kevin Kelly es que todavía está como compitiendo en lucha o todavía está haciendo como otra cosa, no sé qué era otra, esa otra cosa, pero que todavía sí, no es, sí. vaya a estar tiempo completo, ¿no? Ah, y también quería mencionar, este, este luchador, Kosei Fujita, en el tema de los John Lyons que están subiendo, Fujita es, un, es uno que no se ha graduado todavía de los, de los, ¿verdad? De los pantalones negros y ya él es miembro de TMDK. Que iba a ser el miembro de su equipo hoy en el New York Dash, que como pueden ver es un impulso de, para mantener caras más jóvenes. Y esto es en parte de porque Stardom ha hecho un tremendo trabajo en traer luchadoras nuevas. Y me imagino que también hay un impulso de cómo Dragon Gate este, rápidamente tiene estos grandes talentos que, que los trae. Y hay como un poco de presión. Como siempre, Dragon Gate, eh, sin Dragon Gate ya lo hemos dicho, no habría John Box, no habría AEW, no habría Will Osprey, ¿no? Uh -huh. pues, poniendo la vara, como siempre, nosotros vieron que todos los chavos están jalando, pues vamos, uh -huh. a, vamos a imitarlo, ¿no? Eh, después fue el, el, esta porquería del New, Year, New Japan Rambo, como el Battle yo, Royale. Yo no lo vi porque la vida es muy corta. Bien hecho. Este, yo, o sea, lo vi, pero no le puse así como que tú digas mucha atención. Fue divertido el hecho de ver a tanta gente que yo esperaría ver en el, perdón, en el cartel como principal, que, que yo tengo entendido que los estaban impulsando, que estaban en un push, o que eran campeones mundiales. De repente aparecer uh -huh. aquí fue muy extraño, ¿no? Ver a Shingo, ver al Great Okan, ver a Sho, ver a Aishi. Aunque ahí sí ya me lo habían discriminando hace un rato, ¿no? Eh, al fantasma, sí. a quién más estuvo. Eh, creo que esos fueron los más importantes, ¿no? Taichi. Sí, exacto. Él también fue como, wow, digo, qué bueno. <risa> Pero sí me sorprendió. 
¿Verdad que tú no, tú no has visto la degradación de Evil? Porque ahora él es un idiota. Ah, huevo. Eh, Evil y Dick Togo y Show son el House of Torture, la casa de la tortura, y el personaje de ellos es básicamente los tres chiflados. Y en eso se ha convertido, y uno de mis momentos favoritos en New York el año pasado fue la lucha de Zack Saber contra Evil. Las luchas duraron, ninguna duró más de cinco minutos, y era una rutina de los tres chiflados con Zack Saber manteniendo como el control y ganando. Este, para eso, y este hombre fue campeón mundial, es increíble cómo, cómo ha cambiado la cosa en, de, en dos años. Bendito sea el señor. Ese, porque si estaba inmamable y, y yo te quiero preguntar Hikuleo qué onda porque digo también yo me yo sé que es alguien a quien le tiene el ojo de que claramente le ven potencial a mí no me ha mostrado nada realmente eh, pero sí recuerdo que eh, en los últimos meses que veía eh, Hikuleo estaba empezando a surgir en, en Estados Unidos en Strong y aquí la, una de las impresiones que me dejó esta lucha fue que eh, lo quieren encumbrar muy fuerte al, al buen Hikuleo. ¿Qué, ¿Qué me puedes decir de este muchacho? Todo el mundo pensaba que su gran momento iba a ser el año pasado, en noviembre. Porque él iba a luchar contra Doc Gallo, contra Carl Anderson, por la correa de Never. Y que iba a ganar. Ese era como que el plan que todo el mundo tenía ya en mente. Pero no, Carl Anderson le ganó en una mierda de lucha en diciembre. Y como que el push se acabó. Lo próximo que hay para Hikuleo es que él y Jay White van a luchar... En, no sé si este mejor el próximo en una, el perdedor se va de Japón así que hay que ver si Jay White se va o si se va a Hikuleo, porque no me sorprendería si Jay White se va porque, porque escuché una entrevista de Kevin Kelly aquí en el Voices of Wrestling Podcasting Network en el, en el podcast Super Jcast entrevistaron a Kevin Kelly y él dijo unos comentarios bien interesantes de Jay White que es que está bien frustrado en Japón debido ¿verdad? a todas las restricciones y todas las cosas, porque no es, no es fácil estar allá, luchar frente a un público que no grita, y más todas las restricciones que hay. So, ahora hay que ver si él va a ir a televisión estadounidense y quedarse en la Florida, no sé si la NXT o IW o INF, no sé, o si Hikuleo es el que se va. Pero aunque, aunque la estipulación es que no vuelva a luchar en Japón, so, tal vez vaya a Japón y se queda allí. Hay que tomar en cuenta que Jay White siempre está como vendiendo y siempre está como intentando engañar a la gente. Esto lo lleva haciendo desde hace dos años. O sea, esto, esto ¿Sí? que me está diciendo. Y, y digo, Kevin Kelly fue de la entrevista, pero fácilmente puede ser que, que esté aliado con Jay White. Uh -huh. Jay White oye, tira un paro. No, porque esto lo viene haciendo todo el tiempo. Entonces, así que me la crea. Pues no, pero puede ser, ¿no? Ahora sería hilarante, ¿no? Que, que ya haya firmado con con WWE a sabiendas de lo que vamos a platicar al rato, pero ahorita, ahorita lo dejamos, ¿no? <risa> eh, eh, el caso es que Shingo Takagi, Greito Kansho y Toruyano quedaron como los cuatro finalistas, ¿no? Eh, creo que lucharon en New Year's Dash o, o no sé. Sí, pero... sí, tuvieron una lucha de una four, una four way y ganó Chingo. Chingo es una vez más el campeón de King of Pro Wrestling. Después Yo... que él dijo el año pasado que no iba a volver a hacerlo, pero... Por lo menos yo le doy puntos a Chingo Takagi en que el año pasado su reinado como campeón de King of Pro Wrestling fue muy entretenido, especialmente sus luchas con Taishi, porque eh, hicieron como luchas inventivas y, y se da, o sea, con esa lucha tú te das cuenta que Takagi viene de Dragon Gate, porque son luchas uh -huh. como este, te cuento y te quedas 10 segundos en el piso y, gana, y que se quede 10 segundos en el piso gana, otra era el que más conté, sabe los contes, ellos iban subiendo, o sea, tú contabas una, dos, eran dos puntos. 
le contaba uno, son tres puntos. El que más puntos tuviera al final de diez minutos era como que ese tipo de jueguito así me acuerda a estas luchas con muchas reglas de Dragon Gate que no me sorprendería si el mismo chingo es el que inventó esta, estas estipulaciones interesantes del año pasado. Sí, sí, sí. Diosito me lo bendiga a Shingo. Ahorita que lo tocabas eh, hace unos momentos lo del JY del público, este fue el primer evento ya que la gente podía gritar, ¿no? De New Japan, tengo entendido. Este, uh, hubo eventos esporádicos en el tour del World, World Tag League, tremendo tour para tú empezar con público. <ríe> y lo que pasa es que lo que está ocurriendo en Japón en estos momentos es que ya no está en manos del gobierno, está en manos del del estadio, y si el estadio no quiere, pues no pueden hacer ruido, ¿sabes? New Japan está tratando lo más posible de que todos sus eventos sean con público gritando ellos, para, para el este show del Tokyo Dome, ellos fueron directo al gobierno, ellos llevaron por ejemplo, audios de la lucha de Naito y Okada en el 2020 ¿recuerdan cuando él ganó? Naito ganó la, la, sí, la, la sí. doble correa, y, y, y dije mira, este es el chant de Naito Naito Naito, esto no dura más de 30 segundos. Así que pues la regla era, puedes hacer chants, pero no por más de 30 segundos. No puedes cantar canciones. Hay unas reglas, son unas reglas bien extrañas, pero New Japan está impulsando ahora mismo a donde todos los eventos se puede, que se puede gritar, se puede gritar y está diciendo a, los, diciendo a los fans, por favor, griten. Por favor, porque también llevan tanto tiempo aplaudiendo que es, es la, la costumbre. Sí, exacto, la, la costumbre. Pero, pero tampoco, o sea, me dices que solo fue en 30 segundos de los corear, pero realmente nadie se animó, ¿no? O sea, yo no recuerdo que gente se pusiera a gritar Omega, Omega, o sea, sí están gritando, no. pero no, no hicieron esos cánticos, ¿no? Como que no se animaron entonces. No, 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 no hicieron los cánticos, además de que lo por lo menos New Japan intentó impulsarlo, pero por lo menos se pudo escuchar el oh, ah, lo de sí, los sí, oh, sí, ya, ya. Sí, y se escuchaba que había fue una atmósfera, había atmósfera. Al, sí. al contrario porque Tokyo Dome con gente aplaudiendo, es un estadio que de por sí se chupa el sonido el techo, imagínate los aplausos uh -huh. sí. tétrico sí Sí, 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 sí. ¿Y sabes si en el eh, Kraken Hall ya se puede gritar? Kraken Hall yo creo que es dependiendo. Si tú quieres el evento completo, eh, el, el, completo el Kraken Hall, puedes aplaudir. Digo, es aplaudiendo. Si es mitad, sí puedes gritar. Entonces, ah. tú como empresa tienes que decidir, ¿quiero esto completo o lo quiero mitad? Qué lástima, ¿no? Y, y fíjate, una, una anécdota curiosa, no sé si siga siendo el caso, pero yo cuando fui al Coraken Hall, la mayoría de los cánticos, si no es que todos, los inicia un vato. En, mm. en los balcones, eh, que están como en las laterales de, de, de Coraken, había un vato, yo estaba junto a él, y él era el que empezaba. De hecho, si, si ustedes ponen atención, siempre se escucha un, la voz, una voz súper gruesa de alguien que empieza como... Naito, y inmediatamente todos empiezan, Naito, ¿no? Entonces ese es el vato como que no sé qué onda, pero él normalmente encabeza a todos, entonces eh, pues no sé qué ha hecho durante la pandemia el pobre, pero eh, sin él, pues qué hueva, ¿no? Qué hueva el Coraken Hall sin, sin gritos. Pero, pues bueno, después eh, la memoria, una lucha memorial de Antonio Noque, que también en general como el tema de del evento, sí. era como rendirle tributo a Antonio Inoki que, que falleció 
Y aquí Satoshi Kojima, Togi Makabe y Yuji Nagata derrotaron a Minoru Suzuki, Tatsumi Fujinami y Tiger Mask. Una lucha que pues, no tienen que ver, que realmente solo era para sacar a los veteranos, ¿no? Este, sí. Y que la gente les aplauda realmente, ¿no? Esto es la gran no. cosa. Eso sí, lo, algo interesante que pasó en Twitter en esta lucha era que este, los fanáticos que, ¿sabes? Los nuevos fanáticos, las personas nuevas que estaban viendo el show, muchos de ellos, ¿verdad? Por, por, por Mercedes Monet, era que estaban comparando a estos luchadores con Ric Flair. Como diciendo, como que, wow, mira cómo se ve Ric Flair y mira cómo se ve Kojima o cómo se ve Makabe o Nagata. ¿Sabes? Porque es una diferencia. Fujinami, que tiene casi... Fujinami tiene 69 años, ¿ok? Fujinami tiene 69 años. Y Suzuki tiene 50 y pico. ¿sabes? Entonces, entonces es interesante ver cómo es un luchador viejo en los Estados Unidos y un luchador viejo en Japón. Sí, 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 sí. sí. Tremendo, ¿no? Y me, me, me trajiste esos flashbacks de la lucha de retiro de Ric Flair. Gran sí, tremenda. Uy. Oye, ¿no, ¿no ha vuelto? O sea, ¿no ha vuelto a luchar Ric Flair? No, 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 no. Eso... <risa> Ricky Steamboat luchó otra vez. Pero nadie, nadie le importó, pero Ric Flair, pues, quién sabe si el año que viene tenga otro retiro. Este año, digo. Puede ser, puede ser. Eh, después por el eh, campeonato junior, y ahora sí, eh, como el show principal, eh, Catch, ¿qué es? ¿Cómo se pronuncia esto? Catch Tutu, ¿cómo se dice? Me queda hablando Francesco Akira y TJP. 22. Catch 22, derrotaron a Leo Rush y Joe, ¿no? Hablando de gente que se retira cada año, eh, Leo Rush. <risa> Es una lucha que estuvo bastante, bastante chida, ¿no? A mí me gustó mucho. Sí. Yo, ya saben que yo siempre he sido fan de Francesco Aquila, entonces me da mucho gusto verlo acá. El, el, el final hubo mucho drama. Eh, había muchos Near Fall. Leo Rush aplicó su finish y toda la cosa. Pero todo acabó con una. Como un paquetito. Como paquetito, ¿no? Sí, fue este. Y esto. esto... A mí me gustó el final porque como no terminó con todo esto, con algo súper espectacular, sino hicieron todas sus cosas espectacular y esta se la sacó de la manga. Y Cash 22, de verdad, como equipo, a mí siempre que los veo, yo, a mí, yo me, a mí me impresiona y me acuerdo como que, oh, wow, qué bueno ver un tremendo equipo en acción. Este, si Nuyapan hubiera sido más, fuera más visto, yo creo que Cash 22 tuviera más fama. Porque ellos dos, como DJP y Francesco Akira, tienen tremenda química con su equipo. Sí, sí, me, me encantaron. O sea, me encantaron y, y estoy emocionado por, por seguirlos viendo. También Leo Rush y yo, ¿no? O sea, me sí, muy no se queda atrás. Sí, Leo Rush siempre es un talentazo, ¿no? Siempre que lo ves es, sí. es, es bueno, ¿no? Lástima que sea un, un desastre en su vida. Eh, ah, pues, su cara en la lucha que le estaba sangrando, él, eso fue real, no fue que se cortó. Oh, Dios. Sí, ah, él puso, ah, una foto de, puso una foto después y estaba con la cara hinchada y cortada. Vaya, vaya. Vaya, 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 vaya. Después, eh, por el campeonato femenino de la IWGP, Kairi uh -huh. derrotó a Tam Nakano. Eh, y valió esta lucha. Dije, yay, ¿no? Qué emoción <ríe> que, que pongan estas luchas en Wrestle Kingdom. Eh, aunque... Sí, fue un poco triste que la gente claramente no les interesaba. O sea, cuando salieron fue un silencio sepulcral, no se sentía la apatía, se escuchaba, se sentía. Y a pesar de que hicieron un muy buen trabajo y la gente se fue metiendo, ¿no? O sea, otra vez la, la sí. calidad de Stardom, la calidad de Tam, la calidad de Kairi fueron 
ayudó a que la gente se fuera metiendo un poquito, ¿no? Creo que el punto crucial fue cuando Tama aplicó una de esas movidas, el screwdriver, no sé cómo se llame, como una especie de brain buster, y ahí la sí. gente se escuchó el oh, ¿no? Uh -huh. Y ya, o sea, un, un final bueno, un final dramático, que le ganó con su, con su movida aérea, no sé cómo le llame ahora. Eh, y, el codazo, sí. Sí, el codazo. Este, y lo, este, la, me, me pregunto que tú pensaste, porque esta lucha fue como unos seis, duró casi seis minutos. Y a mí me sorprendió que hasta duró poco, pero esto era todo para establecer la entrada de la próxima persona que vamos a mencionar ahora. Y, esta, y, este, y este campeonato, para los que no saben, fue creado con la intención de que se defienda más en los Estados Unidos. Porque la idea es, vamos a crear el IWGP Women's Title. Este campeonato será defendido en los shows grandes de New Japan acá en Japón, pero será el enfoque en Estados Unidos. Porque la idea es, vamos a traer fanáticos de Estados Unidos a Stardom a través de este campeonato. Y por eso es que ellos están apostando a Mercedes Monet, a, la, a quien, ¿verdad? La, la previa Sasha Banks. Eso me parece una muy buena idea, sobre todo porque aquí Stardom ha demostrado ser muy popular. Cuando vino a Nueva York fue un sold out, obviamente una arena chiquitita, pero fue sí. sold out y era como de los shows a los que todo el mundo quería ir. Y, y, y se, se sabe que Stardom tiene muchos suscriptores en Estados Unidos eh, y, y creo que el, la pasión de la gente acá estadounidense, que para mí en el caso a lo mejor estoy completamente equivocado, pero siento que es mucho más... Se siente más apasionado el público estadounidense uh -huh. que el público japonés cuando ve Stardom, que perdón, pero la mayoría se sienten como viejos este, asquerosos, ¿no? <ríe> a lo mejor es una concepción mía errónea, pero sí yo lo siento mucho allá en Stardom que, que ocurre eso. Entonces, ojalá, eh, ojalá pegue. Y sí, estuvo, estuvo chido, o sea, eh, Sasha Banks, obviamente, está, la lucha drama está aquí al planeta. Es queridísima, tiene hordas de fanáticos. De, tengo como curiosidad, ¿has visto algo de cómo han reaccionado las, los y las Sasha Stans? ¿No? Las famosísimas psicopáticas que, que si tú es, a, dices algo malo de Sasha Banks, te atacan en Twitter. ¿Has visto sí, algo? Pero, o sea, o, o están haciendo berrinche de que no está en WWE o qué pasó. Yo te puedo decir, yo como decir que yo amo a las Sasha Stans y a los Money Stans. Ellos son unos buenos seres humanos. No me, no, por favor, no compartan la dirección de mi casa en internet. Este... En The, The Wrestle Kingdom, yo, lo que yo vi de ellos es que simplemente estaban compartiendo las fotos y los clips, no. luchando contra TVs ahí. Pero previo a esto, era, era, había mucho negativismo, porque este, hay muchas personas que hasta, hasta estaban poniendo Sacha Banks 2011-2022 como si se hubiera muerto. De esta foto de ella es blanco y negro, la pueden encontrar en Twitter. Yo, eso yo se lo envié hasta a mi hermana. Mira, Sacha Banks murió a los 10 años. Eh, este, había como, como un tipo de remordimiento porque no entienden el por qué Sacha escogió irse a Japón, eh, por qué escogió New Japan o si Stardom y pues esta confusión pues pero cuando ya hizo su debut como que no ha vuelto a ver nada negativo simplemente se, maybe lo aceptaron y ya no, y fue, fue un buen una buena aparición, dejó su marca el público sí. reaccionó, traía un outfit fantástico, se echó un buen promo entonces para mí todo bien, pero ya sabes que esa gente... O sea, si tú eres un stand de algo, si tienes una cuenta yo, dedicada a stanear algo, o sea, ya, o sea, estás, hay algo raro. Te, ¿no? hay que, hay que, déjate, déjame no revelar entonces que te, soy un stand de, 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 de Finn y Alexa Bliss. Ay, eres un stand no de Hugo Sabinovich, no te hagas. 
Tienes razón, porque tengo Lucha Libre Online abierto aquí al lado. Y lo es que cuando yo escribo Lucha Libre, si yo, yo escribo Lucha Libre en mi Google, me, me, me dice Lucha Libre Online y yo, no, Google, estoy buscando eh, Lucha Libre en México, pero gracias. No, ya te conoce, ah, ya te conoce. Google, no. no entiendo. Pero pues, es que pero, pues pero lo importante es que ya... En la página de Lucha Libre Online, la noticia de Vince McMahon pasó por desapercibido. Sí, no, o sea, aquí lo, lo primero, lo primero, ¿no? Bad Bunny, ¿qué está pasando con Bad Bunny? Lucha Libre Online tiene Bad Bunny. La, la exclusiva. No, por supuesto. Exacto. Si quieren saber qué pasó con Bad Bunny y el celular, de vayan a Lucha Libre Online. Mientras tanto, vamos, vamos, a, hablar, vamos a hablar de nuestros pollos. Bichamon. Bichamón, no, que están pegadísimos, eh. o sea, me dio gusto que, que, que se les quiera tanto a Yoshihashi y a Goto, que hacen un buen equipo. De hecho, este, este Kevin Kelly, como que me gustó y no, que hizo un berrinchazo al aire de diciendo que cómo es posible que el, ¿cómo es hasta porquería Sports Illustrated haya hecho una lista de mejores equipos y no hay PWI. Ah, PWI, perdón, sí, o sea, los dos son una porquería, pero o sea, PWI es la, la más grande porquería que existe. Como saben, ¿no? O sea, si, si, si siguen esta cuenta, ya saben lo que opinamos de PWI, pero hizo un berrinche, que porque no están, que, pero, o sea, entiendo que es pura ficción. O sea, él mismo dice, él mismo decía, esta es una porquería PWI, pero ¿por qué no está? Entonces... ¿Por qué te contradices, maestro? Mejor ignóralos. Pero bueno, fue una, buena, una muy, muy buena lucha. Obviamente derrotaron a FTR para coronarse campeones en pareja de IWGP. Y el público estuvo muy metido. Eh, también mis respetos a, a, la, a la gente de FTR. A, ¿Cómo se llama el pelón? Bueno, perdón, el, el, el de pelo. ¿El de pelo? Este, Cash. A Cash, Cash. Dijo, dijo Cash también Wheeler. que acababa de llegar. O sea, que se, le retrasaron el sí. vuelo. Y que, o sea, llegó 20 minutos antes de que empezara Wrestle Kingdom. Entonces, qué, qué difícil, ¿no? Este, prepararte así para una lucha. Y como siempre, como si nada, ¿no? <ríe> Excelente lo que, lo no que se, hicieron. No se notó. O sea, sí. A mí esta, esta lucha a mí me puso tan feliz. Porque los, los dos equipos me gustan. Pero yo también le tengo como un medio odio a Dark Harwood. Porque sí. es una persona insoportable en internet. Pero es un buen luchador. Y entonces, me, y entonces me gusta que Yoshihashi y Tarfin tuvo como un spotlight gigante, porque este hombre desde el 2020 se ha convertido en un buen luchador. Ya no es el. Ya Yoshihashi no es un simple tonto que se rompe la cara tratando de salvar locada o ese tipo de cosas. Es realmente, eh, eh, como que no sé qué encontró, se encontró en la audiencia que no estaba gritando, se encontró él mismo. Y es bueno ver cómo el, el desarrollo que tuvo este luchón junto a estos otros ¿verdad? grandes luchadores. Y, es, y, y me puso muy feliz esta lucha. Y este es el último título, campeonato que le quedaba a FTR, ya los perdió todos. Perdieron el de, el de Ring of Honor contra los Briscos. Uh -huh. Perdieron el de la AAA contra Dragon League Hidralístico. Suerte Dragon League WWE. Y ahora perdieron contra Bichamon, ¿verdad? Así que vamos a ver qué es lo próximo. Están como en, en un losing streak. Vamos a ver cuál es la historia con ellos en el 2023. 
muy interesante, muy interesante. Después por el campeonato de la, de la televisión, que fue como la final de un torneo que hicieron. Ya saben que no me encanta que haya 40 campeonatos en una empresa y no sé si este campeonato sea interesante, ya, ya nos explicará Abraham. Pero Zack Sabre Jr. derrotó a Ren Narita. La neta, no la, o sea, la, la, la vi, pero tenía que trabajar, entonces como que la, la medio vi, no le puse mucha atención. Entonces, ¿qué, qué nos puedes decir de esta, de esta contienda? A mí fue, me gustó porque como todas estas luchas por este campeonato de televisión son luchas con rápida, son luchas como con urgencia. Porque eh, la regla de este campeonato es que dura 15 minutos, la lucha no puede durar más de 15 minutos. Y si llega a los 15 se acaba. Y esto es algo bien extraño en New Japan, porque 15 minutos es un estándar muchas veces de mitad de cartelera. Y, y yo, entonces también se creó para esta, todas estas defensas se van a poner en YouTube. Y me imagino que incluyendo esta, porque la idea es este, este Television Title es para, se va a ver en YouTube de gratis y así vamos a traer personas. Y también es un enfoque en darle oportunidad a personas más jóvenes. Por eso yo pensé que Red Narita iba a ganar. Pero lo que va a pasar eventualmente es que le va a ganar a Zack Saber. Zack Saber Jr. ganó, se convirtió en el líder de, una, de un grupo de TMDK. De, de, así que yo creo que eventualmente Renarita es el que va a quitarle el campeonato a Zack Saber, posiblemente para Dominion, si nos dejamos llevar por cómo funciona el booking de Gedo y el calendario en junio. Este, este, y la lucha fue, me, me gustó mucho, lo doy cuatro estrellas, fue interesante y con urgencia, eso fue lo más importante. Sí, ya, ya con lo de 15 minutos me la cantaste todita, ¿no? Este, este campeonato sí me importa, <risa> cambia mi opinión radicalmente. Eh... Sí. Y también después es como que se unió a TMDK, ¿no? Este Zack Silver Jr. Sí, este, porque Suzuki Gun ya no existe. Oh. Pues si no lo saben, el 23 de diciembre de 2022, Suzuki Gun dejó de existir como, este, como facción. La razón de la, de, de, del show, de la televisión, Suzuki dijo es porque ya ahora de que todo el mundo se fuera a su propio camino. Eso es lo que dijo Suzuki. La razón real es porque... Suzuki-gun no tiene contratos, la mayoría son freelancers en New Japan. Este, y, la raz y con la excepción en que entiendo que de Zack Saber, creo que Zack Saber sí tiene contrato con New Japan, los otros son freelance. Y la oficina de New Japan no quiere otro incidente como el de Carl Anderson, que fue campeón y se fue a la WWE, así que quieren mantener lo más posible bajo contrato y no darle campeonatos a personas que no estén bajo contrato. Eh, así que, este, sí, aunque no lo crean, Desperado no está bajo contrato en New Japan Pro Wrestling. Eso fue sorpresa para mí. Y eso fue es una noticia que rompió aquí en Voices of Wrestling, en el, en el Patreon, en el flagship. Y también este, Chris Charlton lo mencionó mucho en el comentario. No creo que fue casualidad que estaba mencionando mucho el, el tema este de que ah, son freelancers, Suzuki Goon. Y pues, al romper la facción, pues Zack Saber ya encontró su propia facción y los otros están buscando como su camino. Inclu y más cuatro de ellos formaron un equipo que tiene el mejor nombre del mundo. Más de, una vez, de una vez vamos a hablar de ese equipo. ¿Cómo se llama este equipo? <ríe> este equipo se compone de Doki, Taichi, Yoshinobu Kanemaru y Takamichonoku. Se llama Just Four Guys. Solo cuatro chavales. De, yo, yo, esto ocurrió en el New York Dash, este equipo nuevo. Yo escuché el nombre y yo dije, yo escuché, man. 
Entonces me meto a Cage Match y sí, en Cage Match existe el, el, ya el equipo Just for Guys. Solo cuatro vatos. Vaya, vaya. Dios. vaya. O sea, me, me, me agrada el espíritu, el, la honestidad. Este, la referencia a Progress, ¿no? ¿Te acuerdas? Que decían, solo somos tres amigos, ¿no? Just three friends, sí. o no sé qué mamá. Just for guys. Just for guys. Bueno, pues que Diosito me los bendiga. Eh, por el campeonato <risa> Never, eh, Tamatonga derrotó a Carl Anderson para coronarse el nuevo campeón. Pues eh, estuvo bien. Carl Anderson se me hizo muy entretenido, como estaba ahí, como molestando al público, burlándose de, como siempre, con ese humor tan pesado que tiene, ¿no? burlándose de Tamatonga, que también se me, se me sigue haciendo muy curioso ver cómo es un baby face y cómo la gente lo sí. aclama. Eh, no sé si me gusta su atuendo, pero bueno, estuvo, estuvo bien la lucha, no me pareció nada espectacular, pero estuvo, estuvo entretenida. Te, te voy a decir por qué fue espectacular. Te, eh, te, te voy a decir porque yo tengo una buena opinión de esta lucha. Cal Anderson, no sé si escuchaste el drama de Cal Anderson en el año pasado. No, a ver, él, cuéntame el chismecito. Él, él luchó contra Tanahashi, creo que fue en septiembre. En una lucha donde Cal Anderson, no, como que no, una lucha de tres estrellas. Ahora, ¿cómo tú tienes una lucha de tres estrellas con Tanahashi? Eso es que eh, básicamente le estaba de vago. Le faltaba luchar con camisa. Y todo el mundo se preguntó, ¿pero qué le pasa a Cal Anderson? Porque Cal Anderson no está dando el máximo con fucking Tanahashi. Entonces, nos, ahí al otro, creo que a la otra semana, se reveló que estaba en WWE. Y ahí todo el mundo hizo, oh, hace sentido, no quería lesionarse ni esforzarse mucho porque iba a ir para WWE, pero era campeón never. Así que él volvió a defender la correa en noviembre contra Hikuleo y tuvo una lucha horrible. El hombre no sabe es que ¿sabe? el problema con Cal Anderson el año pasado no era que tuviera luchas mediocres es que se nota que no estaban intentando porque por lo menos haz un esfuerzo ya que volaste a Japón pero no so, ahora que vino a Wrestle Kingdom y dio esfuerzo por lo, como que yo no sé si era si él estaba, estaba luchando vagamente y mal a propósito por tener hit no sé si ese era parte de su gran plan pero a mí me gusta la gente que, que se esfuerza. Y Cal Anderson solamente se viene a esfuerzar con Tamatonga en la última noche que iba a estar en New Japan. Por eso es que me ya se va a WWE. Él, no, sí, él siempre ha estado allí. Lo que pasa es que él es de Japón. Como hoy era miércoles, pues sí, dale, ve. Entrega la correa sí. y pierde. Vaya, vaya. Pues este, ojalá le vaya mal. <risa> o sea, yo, yo se los advertí. O sea, ¿cuántas veces...? He venido a decirles que este par de Percebes, Carl Anderson, no, no sé qué sea de Luke Gallows, este, es una basura de luchadores, son una, tienen una ética de trabajo pésima, nunca han sido buenos, no me vengan a decir que Carl Anderson en el 2010 y 2013, 2012. que el G1 Climax llegó a la final, mis huevos, es una basura de luchadores, un huevón, es pesado, es nefasto, es pésima persona, entonces, qué bueno, ojalá le vaya mal en la WWE y va, 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 a ver, va a terminar regresando a New Japan va a terminar con la cola entre las patas y New Japan que es... no, no tiene dignidad lo va a aceptar <risa> pero es que la cosa es que aunque vamos a, okay, vamos a decir que sí tuvo una buena lucha en el 2012 han pasado 11 años sí, han pasado exacto. 11 años o sea, por favor podemos, podemos dejar de mencionar que él, su final de G1 pero por favor gracias o sea, y, y, y ni tampoco con, en equipo con Don, don Percebe, tampoco, 
Tampoco, o sea, yo no, no recuerdo un solo, un solo spot memorable de ninguna de sus luchas, que fueron como cuatro años, ¿no? De chutarnos sus porquerías en New Japan y luego en WWE, pues menos, ¿no? O sea, no hay ni un spot memorable. Luchador sobrevalorado hasta las bolas, este señor, ¿no? Por lo menos he hecho una lucha de tres estrellas ahorita. Pero sí, ya que, que vaya ahí a, a WWE a que, a que Vince lo corra. Keiji Muto, final, New Japan oh, Match. Final, hablando entre de comillas, cabrones. Este, el, 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 los Scorpions, ¿no? Keiji Muto, Leo Rush, ¿no? Se retiran cada año. Eh, eh, ¿Tú crees que así se retira este horrible, 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 horrible ser humano? Yo creo que sí, yo creo que sí. Y me gustó, ¿sabes? Hay, una, hay unas cosas, interacciones de Keiji Muto que me gustaron. Y no estoy hablando de la lucha. Este, porque Keiji Muto me enoja. Por, primero por todo lo que hizo en Noah, cómo destruyó Noah. Y él tuvo su última lucha en Noah el 1 de, de enero contra Nakamura. Que, famosamente, para los que no lo sepan, él usó palabras derogativas sí. hacia Nakamura. Whatever. Como, este, como el básico que es, como el ser humano básico y basura que es. Pero la cosa es que él pierde y este hombre que tiene las rodillas malas, es, no se despide del público, no. Él pierde y se va corriendo, básicamente. Este, yo, es su, último, su última lucha en Pro Wrestling Noah como Grey Muta ni siquiera se dignó en, doble, en saludar al público aquí, en esta lucha verdad que era el, el pasado de New Japan Muto, el presente Tanahashi y el futuro Chota Umino los ingobernables este, Chota le cuenta a Bushi y se da cuenta, Muto no estaba ni por los centros espiritistas Muta cogí, Muto cogió 1, 2, 3 y se fue subiendo la cuesta de seguro, y entonces me gustó que Tanahashi se fue corriendo detrás de él para por lo menos agarrarlo y que no cogiera como, como que algo de, de, de spotlight por él solo ¿Por, sabe, ¿por qué no, no se despide del público? ¿por qué no le da un abrazo a Chota Umino? ¿por qué no hace algo que no sea luchar y me desaparezco? ¿y, como que, porque, y sabemos que es porque perdió? porque Muto es un cabrón que si quiere ganar todo el tiempo y pues, yo estoy bien molesto con Muto. Ay, ya que se vaya el carajo. Qué horrible, señor. Qué horrible. Lucha molera, lucha molerísima. Él no se puede, él no puede caminar. No puede caminar. Ay, ya, que lo metan a un sarcófago, ¿no? Es chivato meco. Eh, después de esta porquería de lucha, que bueno, que por cierto fue de los ingobernables de Japón. Eh, sí. Contra Muto, Tanahashi y Shotomino, eh, nada que tengan que ver, una porquería, una pérdida de tiempo. Después no lo mostraron, pero lo mencionó Chris Charlton y lo pusieron en Twitter de que en Congo apareció sí. backstage y encararon a, a los ingobernables de Japón. ¿no? Este... Oye, a ver, a ver, tú, tú corrígeme, ¿no? ¿Por qué tendrían los ingobernables de Japón sentirse amenazados por estos percebes? Que perdieron todos y cada uno perdieron contra un viejo de 70 años, espantoso sin rodillas. O sea, ¿qué, qué amenaza podría representar Keno y Nakajima? Bueno, si a pensar Muto fue responsable de que él perdiera anteriormente. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo, cómo? No, porque no en esta lucha era Muto, Umino y Tanahashi contra los ingobernables. Muto era parte, de, este hombre de 60 años era parte de ese equipo. 
Eso sí. Pero, 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 no entiendo. pero, pero, pero Congo, o sea, ¿por qué, por, qué yo, ¿por qué yo vería esta lucha Congo contra los incomunables? Sabiendo que Congo todos son unos basuras, son, son unos mecos, técnicamente. En el, en el mundo del kayfabe, uh -huh. son pésimos. Son sí, pésimos. Le, le, y verdad, si porque Mutu le ganó a todo el mundo. Sí. Más, yo me acuerdo que el show fue, él le ganó a que no, siendo Grey Muta, en el show que era Muta The World, porque obviamente el título del show tiene el nombre de él. Qué horrible. Yo... Ya, me estoy poniendo de malas, me estoy poniendo de malas. Por el campeonato junior, ahora sí me pongo de buenas, porque vamos a hablar de mi pollo master, guato, se quedó un, sí. pelito, un pelito de coronarse campeón junior. Eh, Hiromo Takahashi venció a Taishi Mori, que venía como campeón, el desesperado y el mencionado Master Guato esto, esto, sé que eso no es lo ideal, que haya four ways y la mamada uh -huh. pero el, el final estuvo muy divertido y muy emocionante, y Master Guato estuvo a la nada y el público se le entregó ¿es Master Guato el próximo as de esta empresa, Abraham? No ah. pero, tengo que decir que los textos tres hombres el desesperado Ishimori y Takahashi hicieron lo imposible hicieron que a todo el mundo le importara Master Guato porque Master Wato todavía, hasta hace dos meses, él todavía estaba en el mismo estado que tú lo viste la última vez. Como el, este idiota, este tontín que era equipo con Tensan, a veces pierde, a veces gana. Pero ahora, ahora parece que ¿verdad? con su experiencia en la empresa, más su experiencia con los otros juniors, pues ya ha mejorado un montón. Y, esto, y él fue la estrella de esta lucha, vamos. Él sí. fue el que más resaltó y estoy 100% seguro que todo fue diseñado de esta manera. No creo que sea el as, pero no me sorprendería que sea un próximo campeón o que sea el casi, casi, el casi, casi ganador. Y, este, y me encantó que estos tres hombres se encargaron de darle su espacio y de coger este, los cantazos de Mr. Watto. Muy al contrario del señor Muto. Ellos son, ¿verdad? Saben que es bueno para el negocio. Y, les hace, y que ellos necesitan un luchador nuevo que esté en, en, en la contienda de Junior, y para eso fue parte ¿verdad? para ayudar a encumbrar a Master Watto y mantenerlo ahora en, la, en el círculo de, esta, de, de este campeonato Junior y es bastante triste que Kushida es un dos nadie porque se supone que Kushida estuviera en este espacio se supone que fuera Tajishimori contra Kushida, pero se enfermó y la empresa decidió dirigirse enfocarse en estos cuatro pero su, su, supongo que el rumbo va eh, como el plan es Hiromo contra Kushida. Me imagino que eventualmente sí. Y también hay una rivalidad que todavía no han hecho, que es Hiromo con el fantasma. Huh. Esa es la gran. Ellos han tratado de hacer esta rivalidad y siempre uno de los dos se lesiona. So, yo me imagino, entonces el fantasma, yo me imagino que eventualmente lo van a subir a, a Heavyweight. Así que me imagino que van a tratar de tener a Hiromu con, des, con el fantasma antes de que uno de los dos, él suba. De peso. Básicamente, esta división está muerta. <ríe> Mi conclusión es que esta división apesta. Porque es lo mismo de siempre: Hiromu, 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 Taiji, 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 el desesperado. No más Teruato, creo que es, parece ser sí. una bocanada de aire fresco. Si es que logra mantener el ritmo. No, y, y, Robbie, y Robbie Eagles si eventualmente se mueve, mueve más regular uh -huh. si sí, Robbie Eagles es cierto me había, me había olvidado de él eh, sí. pero pues, sí, no, no, no. O sea, otra vez los mismos luchadores de hace 
dos años siguen como ahí, qué hueva. O sea, como que, que siempre es la queja, ¿no? Desde hace años que sí. como que New Japan tiene muy olvidada la división junior y como que es muy repetitiva, un poquito. Y van a tener este, y me imagino que van a depender mucho de talento de afuera para algunas defensas. Pues ojalá para que sea más, más interesante. Por el campeonato IWGP de los Estados Unidos. Eh, la lucha en sueño, ¿no? De las pocas luchas en sueño que todavía uh -huh. nos quedan. Eh, se sentía, ¿no? Kenny Omega derrotó a Will Osprey. Se sentía como esta vibra poderosa, sí. ¿no? Incluso yo, mi plan era este ver un partido de fútbol. Jugaba mi Tottenham y dije, ah, pues este... Eh, voy a ver el partido del Tottenham mientras como y a lo mejor ahí en la compo pongo la lucha, ¿no? O más bien pongo Wrestle Kingdom, ¿no? Pero justo a la hora que empezaba el partido fue coincidió con que empezaba esta lucha y dije, ay, pues no, tengo que ver esta, ¿no? Y, y ver las entradas se sentía como la, la vibra de, de Big Match, ¿no? Sí. Este, de, de lucha épica. Y a ver, platícanos, ¿qué, ¿qué te pareció? Porque yo, yo, o sea, a mí no me pareció nada así del otro mundo, pero a todo el mundo me está diciendo que es la mejor lucha de todos los tiempos. Entonces, Abraham, por favor. Yo, en mi opinión, es una de las mejores luchas que yo he visto. Es una de esas luchas que yo entré con una expectativa y, me la, y me las explotaron. Estos dos, especialmente este, este lado, Kenny Omega en New Japan se siente tan diferente al resto del mundo. Hay algo de, eh, del Big Match Kenny en New Japan que yo no sé por qué no está en Estados Unidos, no está en AEW. No se siente igual. No, no lucha igual. No sé por qué. No sé si es el booking o, o, no sé, o prefiero un estilo sobre otro. Me vi la libertad en New Japan. Y tenemos esta historia donde estos hombres están haciendo lo que normalmente hacen que son personas súper atléticas y fuertes, pero con un grado de agresividad que se sentía. Y eso fue lo que elevó esta lucha, esa agresividad. Porque normalmente no vemos a Kenny Omega así de agresivo. Este, y, este, y le dio por, por todos lados, de todas maneras. Y es una rivalidad que... Este, que es hasta sencilla. Kenny Omega está diciendo, yo me fui de Japón, eso se jodió, y el tonto de Will Osprey que yo dejé es un tonto que nunca gana las luchas grandes y, y, y es un idiota. Y, y no está y a mi Osprey. nivel, ¿no? Entonces. Ajá. Y Osprey viene y dice, sí, cabrón, yo sí estoy a tu nivel. Mientras tú estabas allí con tus amiguitos en AEW, yo estuve aquí en Japón durante la pandemia, viajando vuelos de 12, 14 horas para estar dos semanas en, en un hotel, para hacerme pruebas de COVID todo el tiempo, para después luchar frente a un público que no podía gritar. Así que no venga a hablarme sobre fuerza mental, porque yo fui que estuvo aquí. Y yo fui que estuve en, en RPW, y estuve aquí y aquí, viajando por todos lados, y hasta fui a tu casa. En AEW que luchó. Este, y lo triste de esta lucha es que vemos un... En el hobby, it's not easy being a fan of ripping packs or repacks. We hype ourselves up thinking, maybe I can pull a Ken Griffey Jr. rookie card But with zero transparency on available cards and hit rates, it's all just a shot in the dark. Until now. Introducing Slab Packs from ArenaClub.com, the only repack that provides real value, a complete view of all possible cards, and clear hit rates for each one. Now, when I buy Slab Packs at Arena Club, it finally feels like I know 
what I'm getting. I was able to open an Arena Club slab pack, and and I'll be honest, it was a lot better than what you normally do. Say you go to a card show, and there's a random innocuous brown bag of cards, and yeah, you can open it, and look, it's going to be junk. You're, you, you know what I mean? Like You know what you're probably going to get in those. Maybe you find that fun. And sometimes I do. Sometimes I like just opening up cards and saying, oh, hey, look at some random cards or whatever. But if you're really in this game to to find value and find particular cards, it sucks to have to buy these mystery packs. And it ends up being, you know, almost nothing. You know, nothing of value. Not with Arena Club. You can display, again, of all available cards, hit rates, grading. So you know that when you're opening up the slab pack, you are going to get something valuable. You are getting something good. And Arena Club, in addition to having those great slab packs we just talked about, is also a marketplace for card collecting, buying, trading, selling, displaying, all that sort of stuff. But those Arena Club slab packs, man, they are revolutionizing the repack game with transparency. After your polls are revealed, they'll immediately be placed in your vault for safekeeping or trading and selling. And you can have them officially graded by Arena Club as well. So again, setting these things off, it's going to be officially graded by Arena Club. And the Arena Club grading process is accurate, fast, and transparent with full grade rationale provided and explanation of how your card was scored. So whether you're buying, selling, trading, or displaying, Arena Club is the card collecting platform that you have to check out. So right now, I've got a special offer here for Voices of Wrestling Network listeners. You can get 10% off of your first purchase by going to arenaclub.com slash V-O-W net. Again, that's arenaclub.com slash V-O-W net. Now, that's a crazy offer. That's 10% off a $400 slab pack. $40 off right there. 10% off your first purchase. No matter what that purchase is, 10% off. Again, that's arenaclub.com slash V-O-W net. Arenaclub.com slash V-O-W net for 10% off your first purchase on Arena Club. And we thank them for sponsoring the Voices of Wrestling Podcast Network. What's going on, guys? This is Rich from the Flagship Podcast here on the Voices of Wrestling Podcast Network. If I could have a moment of your time, I'd like to tell you about one of our sponsors, Eufy Video Lock. Eufy Video Lock is a smart lock, a 2K camera, and a doorbell all three-in-one offering you triple security so you can have everything in one device rather than installing many pieces on your front door but it's not just for security the eufy video lock is also for convenience no more concerns about losing keys and you can assign passwords to your family members and see them coming back home via the integrated cameras other great features we love about the eufy video lock is it is easy to install and set up with just a phillips screwdriver no drilling required Keyless entry, no more fumbling for keys when your hands are full. You never have to worry about kids losing keys or passing among renters. You also have 0.3 second, 0.3 second fingerprint recognition and one second unlocking. Again, 0.3 seconds, it's going to recognize your fingerprints and in one second it's going to unlock. And with the AI self-learning chip embedded, the more you use it, the more accurate it will be. Also, no battery anxiety. You have a rechargeable battery in there that could last around four months and you will get a low battery notification before it runs out. Uh, passcode unlocking, a remote control with a 2K clear sight. See who's at your door and control from anywhere through the Eufy app. With enhanced night vision, you can have optimized view even in the evening. You can also secure your package delivery by view and two-way audio. And then best of all, no monthly fee. A bunch of other brands out there are going to charge you a monthly fee. You have your recordings locally and you never have to pay 
for storage. Customer service, Eufy's got you handled as well. They are on standby for you 24-7 so you can enjoy a worry-free experience with an 18-month warranty, all backed by their professional customer service team. Contact them anytime by telephone, email, or live chat. Personally, as a homeowner, I love my Eufy video lock. I have the ability to see what's going on when I'm not home, when packages have has arrived, and, and really the thing I love the most about it, the ease of being able to lock and unlock my doors without having to fumble with my keys or reach in my pocket or wait, no, crap, they're in my backpack, all that sort of stuff. All this is happening while my dogs are barking at me. You know what? Not anymore with the Eufy video lock. I touch it. 0.3 second fingerprint recognition. One second. Door is unlocked. Much, much easier. So if you want to jump on board with Eufy Video Lock, search Eufy Video Lock. That is E-U-F-Y Video Lock. Again, that's Eufy Video Lock, E-U-F-Y Video Lock, or visit eufyofficial.com slash video lock to see how you can gain complete control of your door. En todos los aspectos. Y otra cosa interesante es que Osprey, en el, en el año pasado, él fue un bully. Si recuerdan su lucha, un ejemplo clásico es su lucha contra Michael Oku en Revolution Pro Wrestling. Donde luchón, luchón. Fue un, un súper bully. Y que Omega le hizo exactamente lo mismo a Osprey, le dio con la misma vara. No lo dejó respirar, le daba en la cabeza todo el tiempo. Este, y tuvieron estos super spots como en la DDT. En, con, con el esquinero descubierto que yo me quedé wow este, cuando que no me haya empezado a romperle con la cabeza de Osprey la mesa y hay un spot que yo me quedé cuando están que no me iba a hacerle un one wing angel a, a Osprey entonces mientras Osprey le está dando la cabeza entonces como que lo va a soltar lo coge otra vez y le hace una super yeman suple de la tercera cuerda yo no sé cómo no se cayeron y se repararon Sí, sí este spot es, 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 sí. es una locura, es una locura. Parece, lo, lo hicieron ver fácil, pero pónganse a pensar todo, todo o sea, estaba en lo, un güey estaba en los hombros del otro güey y a la mitad del camino lo agarró y qué, qué, qué verga, cómo hicieron eso. O sea, sí. es un spot que, sí. que parece fácil, pero eh, tienes que ser, tienes que tener una fuerza brutal y, y un timing eh, tremendo para, para lograrlo. Sí, y, y es una lucha que no simplemente fue, mira que mejor, mira que cool soy, supongo que tú. Hubo una historia. Es esta historia de que Omega simplemente un Osprey no llegando al nivel de Kenny Omega y, y, y que Omega súper, súper violento con Osprey porque hay una, ¿verdad? Porque los dos han estado hablando fuerte todo, todo el año pasado. Y, y Osprey dijo que ya él, si él no le gana a Kenny Omega en la próxima lucha, él va a decir que se va a retirar o se va a ir de la lucha libre porque esa es la historia es, es, es la redención de Osprey por eso a mí no me sorprendería si, si Osprey gana G1 y lucha contra Kenny Omega en el domo con Kenny Omega como campeón o algo así a mí no, ¿sabes? no sé si Kenny Omega le ganaría cada por ejemplo en un show de Estados Unidos o de New Japan mismo y hacer la gran revancha el año que viene para Wrestle Kingdom, no sé si Wrestle Kingdom va a tener ¿verdad? un evento estelar con solamente este, con, con, con ningún japonés pero hay, como que hay varias cosas que pueden ocurrir y obviamente vamos a tener Osprey contra Kinomega 2 o este año o más tarde enero, año que viene 
Porque, ese es, porque esta es la historia. Osprey eventualmente va a ganar la Kenny Omega. Pero no sabemos en qué manera. Por eso es que yo considero tú una lucha de cinco estrellas y es espectacular. Ahora voy yo el amargado. Este, digo, yo yo no marco. sabía bien esa historia de que tú eres mejor que yo y shalala. Entonces, creo que la parte central de la lucha fue ese periodo de control, ¿no? Donde Kenny Omega le empezó a dar, el o sea, dominó totalmente a Osprey y arrastró el piso con él, ¿no? Eh, es, es, eso es como lo que eh, está unido a la, a la historia previa. Uh -huh. eh, pero, o sea, para mí es, esa parte... Eh, duró demasiado, o sea el punto del que yo ya, yo ya no creía lo que siguió, o sea cuando Will Osprey empezó a, a responder yo ya, o sea ya no se la compré porque si le dio una tal vergüenza no te vas a levantar o sea se, se me hizo que ya o sea, perdió toda credibilidad porque repito ya, pues van a madrear ahí va la comparación rara Brock eh, Lesnar contra John Cena en SummerSlam no sé qué año le dio una vergüenza, ah, sí. le arrastró el piso, y un ciudadano se pudo recuperar y pum, se acabó. Porque eso tiene sentido. Se están dando, se están dando una golpiza, ya no te recuperas. No, aquí Will Osprey milagrosamente sí tuvo como 10 minutos en los que todavía pudo haber ganado la lucha. Eso yo jamás uh -huh. lo compré porque el periodo de dominio Omega fue, no solo fue larguísimo, sino que fue brutal. Entonces yo nunca uh -huh. compré eso. Esa es una, pero pa, la parte clave por la que tampoco compré nada nunca fue porque este Osprey para mí hizo un pésimo trabajo vendiendo. O sea, vendía muy mal todo, actuó muy mal. O sea, no, yo no le creía las expresiones faciales. Los Near Force no eran convincentes ni eran dramáticos. Y fue un contraste muy grande con la siguiente lucha. Cuando tú veas los Near Force de Okada... Cada vez que Jay White está a punto de ganarle, ahí sí era un drama. Ahí sí decías, chin, ya acabo aquí. Ahí chin, ya acabo aquí. Chin, ya acabo aquí. Por, por el drama, por cómo estaban ejecutados los En cambio, Will Osprey levantaba, empezaba a levantar el hombro cuando daban la primera palmada. Era como, no, carnal. O sea, para, para mí todo, todo lo que hizo Will Osprey fue malo. <risa> malo en cuanto a vender la golpiza. O sea, yo no, 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 fue, no fue convincente lo que está ocurriendo con, lo que, eh, eh, con las acciones que él estaba intentando vender. Para mí se vio mal. Eso y... No puede ser lucha cinco estrellas, no me vengan con que lucha cinco estrellas, porque el spot crucial de la lucha fue el DDT, ¿no? El DDT como desde la tercera cuerda brutal, se, vi, se vio bocheadísimo ese DDT. Se vio que Will Osprey, su cabeza nunca, nunca estuvo cerca de pegarle algo. En ningún momento le pegó a nada. Entonces, para mí, si, si ese es tu spot crucial que cambia el destino de la lucha, y se vio mal, y se vio que no, no se pegó, entonces, no, no inventemos. Entonces, para mí, no. O sea, yo le di cuatro estrellas, cuatro estrellas, un cuarto, pero no me... me repite, todo ese periodo se me hizo que fue demasiado, a pesar de que fue una excelente lucha y fue lo mejor de la velada y la disfruté muchísimo. Sí, para, no, no funcionó, pero también, pues yo no al conocer la historia, a lo mejor yo me hubiera metido más dentro de ese periodo de dominio de, de Kenny Omega, ¿no? Si hubiera sabido... Si hubiera tenido como a lo mejor esos precedentes, ¿no? Precedentes emocionales. Pero yo no se las pude comprar. Este, más que nada porque Will Osprey no me pareció que estuviera haciendo un gran trabajo de actuación. Eh, 
Pero también fue, fue, hubo un montón de cosas increíbles, ¿no? Y, y Kenny, sí. como dices, Kenny Omega en Japón es algo muy bonito y se siente una vibra muy diferente. Eh, yo pensé que eso me, me pasó a mí porque no me gusta IW, pero ya que lo mencionas, me parece muy interesante que, te, que tú también lo, lo sentiste. O sea, a lo mejor es como esta vibra más goofy, más este caricaturesca que tiene Kenny Omega, no sé si a lo mejor eso encaja más con, con Japón, no sé. Eh, pero sí, o sea, me encantó el spot en el que eh, se hizo un hoyo en la mesa sí. eh, y Kenny Omega agarra la mesa y hace como el, la escena del de, resplandor ¿no? de Jack Nicholson. ¿no? Yo creo que él es el único luchador que él puede hacer eso y tú como quieras lo sigues cogiendo en serio. Sí, 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 sí. Porque sí, okay, ima, sí, o cada hace eso, como que, eh, ok. El Buster Watt hace eso. Solamente digo. Ay, no sé, le Sí, o sea, que Kenny exacto tiene esa como vibra caricaturesca que le permite hacer esas cosas y decir, sí, Kenny, el clásico Kenny Omega, ¿no? Haciendo sus cosas cotorras. Pero sí, o sea, tiene una gran lucha, dije cuatro estrellas, sí. cuatro y un cuarto, pero sí, esas partes me, me desconectaron bastantito. Y, pero sí, o sea, a mí me, me sorprendió que están diciendo que era la mejor lucha de todos los tiempos. Pues no sé, o sea, sí estuvo muy padre, pero no, no sé. Yo creo que Meltzer va a romper otra vez la escala. Sí, seguramente va a darle siete sí. estrellas en la jalada. Sí. sí, porque le dio siete a Okada y, y Omega cuatro, así que hay siete y medio, yo creo que va a decir. <risa> Mamadas. Mamadas, así se le llama. Después para, eh, o algo más que quieras agregar de esta, de esta lucha. No, tienen que, tienen que verla. Aquí sí. tenemos perspectiva, pero tienen, y ustedes notícelo de ustedes, en los sí. comments Sí, no me van a mentar la madre, porque seguro a todos los estrellas cinco estrellas este pero, 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 yo, pero yo, yo entiendo tú, yo entiendo lo que tú dices Sí, 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 sí Después por el, por el campeonato mundial del IWGP, pesado Kazuchika Okada, derrotó a Jay White para coronarse campeón y, y, y aquí el, el video este previo nos dejó como poco el la, la historia, las intenciones de Okada, que claramente es, quiere hacer como este homenaje a, a Iñoki, quería ganar el campeonato, pues no solo para otra vez estar en la cima, sino como un homenaje ¿no? eh, al hombre que creó, y estaba como muy presente eso en esta lucha. Ay, pero estuvo medio X, ¿no? Como que nunca me terminó de atrapar. O sea, Jay White me pasa, lo quiero, ¿no? es, es chido. Eh, Puede dar un luchón increíble, ¿no? Pero también te puede dar una lucha que no, no, no conecta, ¿no? Que, que es tediosa. Y me parece que esta quedó como a la mitad, ¿no? Había cosas muy buenas, de repente tediosas, pero nunca se sintió como el evento estelar, ¿no? La gran lucha, o el gran momento de Jay White, ¿no? Se sintió como una lucha buena, larga. Se sintió como una lucha larga, y ahí ya es el problema. ¿Tú, tú cómo la viste? El mismo problema con los eventos estelares de Jay White en el domo. Ninguno me ha cautivado por eso mismo. Son demasiado tediosos, especialmente ese principio. De, lo que voy a decir algo positivo, está, algo que voy a decir positivo, es que Okada y Jay White sabían lo que estaban siguiendo y, y lucharon con más urgencia. Eso yo les doy punto porque normalmente esta lucha en otro año hubiera empezado como con... 10 minutos de, de, de agarre 
y Jay White corriendo para afuera del público, pero no, ellos estuvieron por lo menos dándose desde el principio. Este, y hubo urgencia del usuario. Esa, y, y es que Jay White para mí funciona mejor. Jay White es un luchador que es perfecto para Estados Unidos por esta razón, y es porque él funciona mejor en, tiempo, en poco tiempo. Este, yo no sé, estos eventos estelares épicos de Jay White no me gustan. Yo aprecio lo que hace y puedo decirte que hace buen trabajo técnico y todo, pero este, no, no me gustan porque hay demasiado stalling, hay demasiado gritando afuera, bastante repetitivo. Y, como que, y, y llega un momento donde él dice, pasaron 15 minutos y, y se pone bien movido. ¿Qué es el que pasó en esta lucha también? Como los 15, 16 minutos en que pasaron la, 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 la lucha de los counters. Y por eso es que esta no, no, no me tocó. Especialmente está fucking siguiendo Omega y Osprey. Eso está difícil seguirlo. Y no creo que de verdad, yo no sé qué ellos pudieron haber hecho para... Pero por lo menos el público nunca se perdió. Yo no me perdí. No sé si tú te perdiste. Pero no es la mejor lucha que ellos han tenido. Todavía mi lucha de Ocali White favorita es la que tuvieron en Wrestle Kingdom, que fue como a mitad de cartelera y duró 15 minutos. Eso fue un luchón. Eh, Ocada, o sea, duró 15 minutos. Ocada, de sorpresa, se hizo la, el, el, el Blade Runner y se levantó y le ganó Ocada. Ah, que, que no fue. Hubo alguna eh, como campeonato o algo así. Fue, fue, nada, fue una lucha entre ellos. Sí, hubo también una de G1. Es que, es que, sí, es que, ah, yo también recuerdo, creo que también esa es mi favorita, Ocada contra Jay White, la, la que estás diciendo. Sí, claro, sí, es que, sí. Sí, sí, porque fue directo al punto, fue corta, entonces como era una lucha de corte, no era un evento estelar, no estuvieron con el pace este de que, ay, hay que matar tiempo a llegar a los 10 minutos, que, que eso es lo que yo siento que Jay White hace, que él sabe que tiene que matar 30 minutos o más sobre el mapa tiempo. Eso fue lo mismo que yo sentí en la lucha que él tuvo contra Ibuchi hace dos o kingdom atrás. Hay mucha gente que le encantó el luchón de 47 minutos, creo que duro, y para mí fue, especialmente ese periodo de control de Jay White, era lo mismo, era, lo tiraba al piso, le gritaba a alguien del público, y, uh, era, era, por eso es que él funciona mejor cuando, eh, yo no lo tendría de, es un gran luchador, pero, bueno, es un buen luchador que puede ser gran. ¿Qué, qué otra gran lucha recuerdas así de Jay White en New Japan, Digo, para mí el top es Ibushi contra Jay White en la final del G1 2019, oh. para mí esa sí. ha sido la mejor lucha de Jay White tal vez en su vida, me viene a la mente contra Juice Robinson, me parece que fue en San Francisco, fue en Estados Unidos, pero no recuerdo si sí, San Francisco, San Francisco sí, el mismo show que Hiromu casi mata, Dragon Lee mata a Hiromu sí, 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 es cierto, y que Josh Barnett se enojó ¿no? en, en esa lucha Ajá, con Jay White Mojonas. y la lucha y la lucha contra Kenny Omega eh, en uno, fue un septiembre creo que de 2019 eh, o 2018, no me acuerdo que fue que no me, que era que no me era camp, que él le ganó a Kenny Omega ¿Por el y era como de los que Estados la, Unidos? ¿O, o ya está consolidado? Creo que era de Estados Unidos era como que este gran twist que hubo que ah, mira, le ganó a Kenny Omega ah, no, o sea, me acuerdo cuando sí. le ganó como uno, no, a lo mejor, sí. no, no me acuerdo aquí, aquí miento, pero, o sea, a, a lo que ves no hay tantas, o sea, ya, ya que lo piensas uh -huh. como que siempre el, el este, consenso es que es de Webby Jay White eso es una, una lástima, pero digo, igual sigue siendo como entretenido, nada más como que es tedioso, sí. tedioso verlo 
Sí, sí. Y en Estados Unidos él tuvo una corrida en Impact en el año pasado que fue bastante buena. Uh -huh. Pero no estaba concentrándose en estos super eventos estelares épicos y estaba siendo este, luchador cabrón, líder de Bullet Club, siendo uh -huh. un bullying y ganando. Pues a lo mejor ahora tus deseos este, van a ser órdenes. Sí, sí, llega la WWE, ¿no? Para que lo veas ahí cinco minutos en una lucha contra, contra The Fiend, ¿no? Donde no va a haber ah. ni siquiera movidas de lucha, nada más va a haber como marionetas, Ma. ¿no? ¿Vas a estar feliz? Vamos. Bueno, son cinco minutos. <risa> si mientras más, más tiempo recorta a Jay White, se pone bastante interesante. Sí, sí, sí. Pues vamos a ser muy felices. Eh, pero ya nada más para terminar Wrestle Kingdom, después de que se acabó la lucha... Shingo Takagi, que estuvo raro, ¿no? salió para retarlo. No, sí. no sé bien cuándo vaya a luchar, pues sí, se, se me se sintió raro de que el güey que estuvo en el pre-show, en, en el Rambo para Mecos, fue y lo retó. Uh -huh. O sea, qué bueno, Shingo Takagi, pero sí se siente como chistoso, ¿no? Como que no. Bien extraño, sí. No encajó. Que se le va a hacer, digo, qué bueno, qué, qué bueno que van a luchar. No sé, algo más de New Japan, que algo que, que haya ocurrido en New, New, New Year's Dash que, que valga la pena mencionar. Hicieron equipo Okada y Omega, ¿no? Este, sí, el evento estelar fue Kenny Omega y Okada contra el Empire, que eran el Genare y Jeff Cobb. Y obviamente, esto estableció un, como una posible futura rivalidad entre Kenny Omega y Jeff Cobb por el campeonato de Estados Unidos. También Chingo Takagi es el campeón de King of Pro Wrestling. Y se formó una nueva, ¿verdad? Este, ¿Verdad? Que hablamos ahorita de los Just for Guys, que se formó una nueva equipo, una nueva facción de cuatro vatos, solo cuatro vatos. El show de New York Dash fue, es bastante divertido, está completamente gratis en New Japan World. Así que si quieren saber, es un show bastante divertido, pasa rápido. Eh, sí que yo lo recomendaría si de verdad quieres ver, todavía tienes ganas de ver más New Japan y no quieres ver algo, ¿verdad? El pasado. Pues ahí está, ahí está la recomendación y pues ay, vamos a hablar de, de, de la noticia del día, la noticia extraña, repugnante, eh, pero que a la vez hay un poco de comedia en el asunto porque muchos luchadores... Eh, pues este, están a punto de ver un revés en su vida Porque a ver, ¿qué pasó con WWE? ¿Por qué está regresado Vince McMahon? Se supone que ya por fin lo habíamos cancelado Después de 30 años, 40 años de encubrimiento de sus fechorías uh -huh. sexuales Ya, ya sabíamos, se, se destapó El... Y resulta que regresa, ¿qué pasó ahí? Pues nuestro, el, el, el amigo de show, Vince McMahon Él decidió retirarse, entre comillas como todos sabemos que realmente él no se retiró, él fue, él fue forzado a irse por, este, ¿verdad? por los, por, porque se estaba saliendo la, al aire ya sobre sus fechorías sexuales y los pagos que había hecho. Es increíble que, que lo agarran por esta parte y no por todas las otras miles de cosas que ha hecho. Nada, no este no es un episodio para hablar de la moralidad de Vince. Pero este, en, lo que pasó es que Vince, obviamente, es un hombre egocéntrico y en vez de y él tiene la mayoría de las acciones de la WWE. A pesar de que no es el presidente, él tiene las acciones. Eso él tiene mayoría de votos. Pues él este, escribió en diciembre que él quería volver a la misma posición, argumentando que hacía falta para WWE. 
y obviamente pues mucha gente en la empresa no quiere que él vuelva, especialmente teniendo en consideración que cómo tú vas a, a poner una vez más al hombre que está siendo investigado por cosas sexuales. Si tú eres un inversionista en la WWE, tú no quieres eso. ¿Me entiendes? Y tú como, como si tú eres una, alguien de la oficina, eso lo que va a hacer es huirte de inversores. Obviamente esto es mal, una mala idea. Pues ¿Qué pasa? Que al Vince, al ver cómo está ocurriendo esta cosa de que no le quieren dar el control, estaba planificando un golpe de Estado. Él buscó a John, a John ba a George Barrios y a Michelle, olvidé su nombre, discúlpeme, que eran los que eran presidentes con él antes de poner la Nikan. Y están diciendo que pongan a ellos dos en, la, en el board de WWE otra vez y está exigiendo que los pongan y él puede exigir eso porque es, tiene, no, tiene mayoría de las acciones. Él puede tomar este tipo de decisiones todavía. Y quiere que él se reinstale como presidente de WWE una vez más para preparar la empresa para venderla. ¿A quién se la van a vender? No sabemos por qué. Es que irónicamente al tú poner a Vince McMahon una vez más como presidente de la WWE, se va a devaluar en parte el, 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 el precio, porque tienes a un hombre que está siendo investigado por sus fechorías sexuales, pero nada. En Vince McMahon no hay lógica, él solamente quiere poder, él quiere quitar, ¿sabes? él está con esta actitud de que este juguete es mío y si no lo tengo yo, nadie más lo va a tener. Y obviamente le está molesto con Triple H, está molesto con Stephanie, esa escena de Acción de Gracia y Navidad fue bien incómoda porque el viejo está planificando un golpe de Estado, pues no hay de otra cosa. Y es muy, muy, muy gracioso considerando de que el producto en la televisión este, no ha habido mucho cambio. Eh, los ratings subieron y ya están otra vez en la norma. WWE está exactamente en la misma posición que estaba cuando Vince estaba. Vince está intentando esto ahora y que es, es, es interesante. Yo no sé si es que él también puede decir que, que está viendo cómo la empresa se cae y quiere quitarle juguete a Triple H otra vez. Pero ni siquiera es eso porque está en el mismo estado. Así que es interesante ver cómo en las próximas semanas esta historia va a seguir creciendo porque este, el que vio la serie de Succession está ocurriendo exactamente eso mismo. Este hombre mayor de edad quitándole el, la, la empresa a su verdad a lo a su a su hija a su hija y a su a sus a su cuñado y al hombre Nikan que Nikan fue el que les consiguió los billones de dólares también se fue en contra de él yo es sí entonces tenemos también una cosa graciosa que es que Triple H volvió a contratar a toda su gente Toda esta gente que Vince McMahon votó, como William Regal, como Bronson Reed, como todos estos luchadores que, que volvieron a traer de vuelta, que Vince McMahon dejó ir, pues, si Vince McMahon es jefe otra vez, obviamente, pues, su trabajo está en peligro. Entonces, to, Tony Khan va a tener otra, este, otra ficha a su favor cuando vaya a contratar luchadores, para, y ahora va, va a volver a decir, yo no soy Vince McMahon, que eso es la, su ficha de, de contratación antes. Y pues, vamos a ver en qué termina esto. Este, es interesante ver cómo es la, la, la dicotomía de los presidentes. Porque tenemos a Miss Pac-Man con todas estas pechorías sexuales y todo lo que ha hecho, haciendo un golpe de Estado. Tenemos a el de la UFC, ¿cómo se llama? Dana White. Dana White, sí, golpeando a sus que, a, 
golpeando a su esposa y mientras tanto hubo como una pelea de varios días en internet porque Tony Khan está abrazando a sus luchadores. Yo no sé, yo creo que este Tony Khan abrazando muy emocionado a Claudio Castagnoli. Yo creo que no sé por qué no hablas más de las otras dos que de esta, pero yo no soy tuitero de Jim Cornette buscando atención. ¿Qué, qué, qué es madre? Es, es como terrible, ¿no? Porque muchos luchadores eh, a lo mejor nos queremos burlar de... Porque siempre decimos, no, cada quien tiene lo que quiere y si tú sabes que la empresa es terrible y trata a la mayoría de la gente mal y todavía decides irte a pesar de eso, cuando te toque, eh, no sé, las repercusiones de eso, pues te aguantas, te comes la mierda. Uh -huh. tú, te, tú la serviste, ahora te la comes. Uh -huh. eh, pero si sí hay muchos luchadores que, y luchadoras que seguramente pues los agarro de bajada ¿no? que a lo mejor no tienen un mejor lugar donde trabajar ¿no? que sa saben que no la van a hacer fuera y pues ni modo, se tienen que aguantar y van a tener que volver a trabajar con un jefe tóxico ¿no? que es algo que no es no, exclusivo de la lucha libre que pasa todos, en la gran mayoría de trabajos, ¿no? Tener que aguantar, trabajar con una persona horrible y tener que quedarte callado o callado, ¿no? Sí. Ahora, que me da mucha risa que Jonah <risa> que va a volver a trabajar a Miss McMahon. Sí, me da mucha risa, ¿no? Porque sí. si es alguien que ya se le están abriendo las puertas en otros lados, que le está yendo bien, más o menos en New Japan. Y dice, me voy a regresar a la WWE. Y que otra vez Vince McMahon lo vea. Pues está muy chistoso, o sea, tengo que admitirlo. Eh, Dragon Lee. Que la pobre Dragon puso, Lee. Se puso a anunciar que se va a NXT, a WWE. No, no sé por qué, no sé qué hay de orgullo ahí. No hay ningún precedente positivo. Salvo Rey Misterio, y aún así Rey Misterio siempre fue tratado como un Percebe Underdog. No sé. Sí, esa es la cosa. To o todos sea... quieren ser el próximo Rey Misterio, y... pero tú quieres ser un tipo que pierde siempre y que vende mucho. No sé, tal vez hizo mucho dinero, tal vez eso es lo que quieren hacer. Pues sí, 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 eso no, no sé por qué tú. Es un negocio. Ir. Sí, puro negocio. Y sí, mucha gente seguro tiene el sueño, ¿no? Decir, ah, voy a ser más famoso porque voy a estar en esta empresa. Pero pues bueno, ahora Dragon Lee pues le va a tocar este, Lucha William House Party 2023, ¿no? Y lo William Regal, que básicamente... <ríe> ah, le... yo, yo, yo no tenía ni idea, hace rato que mi hijo no tenía ni idea que ya no estaba en AEW. No, porque la historia fue que él llamó a Tony Khan y le dijo, mira, mi hijo está en NXT, yo quiero entrenar con él, y yo tengo un contrato, yo quiero que tú no me canceles el contrato para el año que viene. Y Tony Khan le dijo, pues está bien, vamos a hacer eso, te va con tu hijo, pero no puedes salir en televisión por un año. Y ese es el trato, o sea, no puede salir en televisión de WWE hasta el 2024. Él no puede, su cara sabe si no estará ¿verdad? rompiendo reglas sí, sí, de sí. contrato. Este, okay. Y es interesante, yo espero que... Ah, entonces tenemos el caso de Miro, que tenemos que es un caso de que yo le diría, ¿verdad? si su esposa, Lana, CJ Perry, si ella fuera mi esposa, yo le diría, por favor, este, dejar de hablar de WWE 
y cómo es el mejor lugar del mundo en los podcasts, por favor, porque yo todavía estoy trabajando en AEW. <risa> y, y, y salió una historia de parte de la que la reveló Dave Meltzer, que es que Miro le tenían una historia en AEW donde él iba a perder al final de un torneo y Miro no quiso. Para ser partícipe, este, y no simplemente le dieron esa historia a Ethan Page. Ethan Page aprovechándose del spot de Miro. Este, que claramente hay unos aires ahí, yo no sé si es que él piensa que está esperando que se acabe el contrato y no quiere perder en televisión o una de esas mierdas sabemos el caso de Andrade que formó una pelea con Sammy Guevara con la intención de que lo despidieran pero no funcionó y Aleister Black y Buddy Murphy también tuvieron esas desapariciones por meses extrañas que todas estas desapariciones y cosas de escuchadores de WWE como que están que firmaron con AEW, tratando de escaparse de sus contratos, pues empezaron a ocurrir cuando Triple H tomó control. ¿Será casualidad, Wally? ¿O, o había alguien haciendo llamadas a estos luchadores? Sí, definitivamente. Aquí hay gasto encerrado. Pero también, para mí también hay que decirlo, que no, no, no se me hace tampoco así. Casualidad de que tantos luchadores se quieran ir de IW, o sea, ¿por qué? Porque uh -huh. no están contentos, ¿por qué no están contentos? ¿Por qué no uh -huh. han conectado? También hay IW también. Tony sí. Khan sabemos que tiene a sus favoritos, Tony Khan tiene como, a lo mejor, cosas que no a todo el mundo le gustan, y seguramente pues, uh -huh. eso, eso, eso va a afectar en algo. Ah, que, 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 va a haber más luchadores, ¿no? Supongo que <ríe> Killer Cross, no sé si Bray Wyatt, o a lo mejor Vince se aleja, ¿no? A lo mejor Vince no hace nada, nada más. A lo mejor él ya tiene planeado y ya sabe quién va a, va a comprarle y es lo que va a hacer, ¿no? Va a entrar, va a comprar, va a vender, perdón, y se va, ¿no? Simplemente no. quiere su cheque. Puede ser también eso, ¿no? ¿O cómo ves? Sí, sí, un rumor grande, que es el más obvio en mi opinión, es que puede ser que NBC Universal compre todo. Porque hace sentido, NBC es el dueño de USA, que es donde está Raw. Y es donde siempre han tenido este, la SmackDown hasta que Fox lo compró. También donde estaba, cada vez que tienen un show de esto, como el ECW, que lo ponen en Sci-Fi, y eso también es parte de Universal, del grupo Universal. Así que a mí no me sorprendería si este gran conglomerado si se lo vende, simplemente a este gran conglomerado. Ah, y además de que toda la, el WWE, lo que era el WWE Network está en Peacock. Y Peacock es de Universal. Así que a mí no me sorprende, digo, de NBC Universal. Así que no, no me sorprendería si ya esto es simplemente NBC, ya tiene su mente en, en ser dueño de la WWE. Básicamente tienen todo menos SmackDown. Tienen los, tienen los eventos especiales, tienen Raw, tienen los shows esos de, 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 esos, de, esos, de esos shows de resúmenes que dan en sus afiliados. De la, así que es, ese yo creo que es el próximo paso. Si de verdad va a vender la empresa, yo creo que se la vendería a NBC y es lo más inteligente, es lo más lógico. Pero, pues, al mismo tiempo, yo no creo que Miss Batman gane. Y yo quisiera que Stephanie, Triple H y Nick Khan, pues, se pongan los pantalones y se ajusten las correas y que luchen. Porque yo quiero ver que haya alguna lucha aquí. Pues, pues yo veo... Está, está, está muy complicado. O sea, es, es un tema moral y un tema económico sí. y un tema muy extraño. Lo, lo mejor sería que desapareciera este señor y así fuera a su mansión no saliera, pero... Pues ¿qué, ¿Qué se le va a hacer? ¿No? Así las cosas en la WWE. 
que próximamente se viene el Royal Rumble, ¿no? Oh, o sea, también, sí, o sea, sí. también es como un evento muy importante, muy grande, donde hay nuevos... A veces aprovechan para debutar gente, ¿no? Obviamente es el camino a WrestleMania, entonces, ¿crees eso? O sea, que también no es casualidad que haya regresado justo en el camino a WrestleMania para meter ahí su no. cucharón. No, no es, no es para nada casualidad. Y estoy seguro que también debe haber un tipo de frustración porque no le gusta lo que está ocurriendo. No me sorprendería seguro, tampoco seguro. eso. Sí, 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 Aunque sí, en sí. realidad, la, de nuevo, la, la Dovido Yuin no ha cambiado. Si tú ves un Rod hoy, tú, la única diferencia puede ser es que Michael Cole dice, ya no parece que está bajo secuestro. <risa> este, y la otra diferencia es que las luchas duran un poquito más. Eso para mí no es suficiente para, ¿sabes? Todavía ten, teníamos una historia donde Domis estaba siendo perseguido por Dexter Loomis por muchas semanas y después revelaron que Dexter, él estaba pagando a Dexter Loomis para que lo raptara todo el tiempo. Ok, ok, ¿sabes? Sí, o sea, tenemos... cada, cada rato me salen clips de The Fiend haciendo una cosa que, que te da el cringe infinito. Sí, y The Fiend, Triple H ha hecho tan mal su trabajo. Okay, los ratings empezaron altísimos. Y ya volvieron a la normalidad en varias semanas porque el show no cambió. Entonces también tenemos la historia que nunca termina de Roman Reigns porque no sabemos cuál es el punto final de esta lucha. ¿Sabe? ¿Quién le va a ganar a Roman Reigns? Nadie. Este, más tenemos este, ¿sabe? ¿Qué, ¿qué ha cambiado realmente? Que contrató a, los, a las personas que Vince votó. Porque esa otra cosa, cuando lo, la, las personas que contrata a Triple H, ¿a quién contrata? Este, a... a a Kyle Cross, a, a este Loomis, a, a Jonah, a este otro, eh, al, 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 que, al rapero este, no dio el nombre de él, donde estaba Strickland antes. Top Dollar. Top Dollar, tampoco nos estamos hablando que está súper contratando súper estelaristas y súper luchadores. No hay nadie que le quite, no hay un futuro estelarista. Ya Roman Reigns está haciendo, Roman Reigns tuvo cinco luchas el año pasado como cinco o seis luchas. Ya él no está regular. Yo no sé de quién van a depender. Yo no sé cuál es el futuro de esta empresa y no están preparando absolutamente nadie. Hay personas que pueden decirme, Cody Rhodes es el futuro. Cody Rhodes tiene 38 años. Él no puede ser... <ríe> si alguien va a ser el futuro de WWE, Cody Rhodes, lastimosamente, no, no va a serlo. Puede, ser, puede estar en el tope varios... Mira, Cody Rhodes tiene 37 años. Él puede estar en el tope varios años, pero él no puede ser tu, tu contestación a quién va después de Roman Reigns, no puede ser Cody Rhodes. Y pues. Dexter estamos Lewis. en esa. No, no es cierto. Este, qué porquería, puras porquerías. Y, y ya para, para terminar, AW, algo que ayer hubo un show muy, muy especial, bueno, un Dynamite. La gente estaba muy emocionada. Eh, antes, antes de que nos platiques este, ¿qué, qué ocurrió o qué, o qué vale la pena destacar, hoy me voy enterando que AR Fox está luchando en, en AW, eso si no lo sabía uh -huh. y, y me, me emociona si no odiaría si no odiara tanto a AW vería, vería la empresa solo por AR Fox eh, ¿por qué está en AW AR Fox? ¿qué está pasando? porque que no lo sabía no, él empezó, él tuvo una lucha con con Top Flight, de equipo con Top Flight, no sé si recuerdas ese equipo, Dante Martin y Darius Martin, este, impresionó, impresionó en su lucha y lo firmaron, y, este, y nadie está empezando, porque eso fue creo que el mes pasado, 
y este pasado miércoles luchó contra Swear Strickland en Seattle en una lucha bastante entretenida este, corta, pero, pero era para que ganara Swear Strickland porque estaban en su estado en su ciudad mm. o sea, eso de que impresionó en la lucha que Tony Cannon está metido o sea, que se impresionan sí. todas iba impresionando sí. hace 10 años 15 años <risa> en el evento sí. estelar, Darby Allen ¿no? derrotó a Samoa Joe para sí, este, Darby Allen sí Después que tuvieron una de las mejores luchas de Dynamite el miércoles, el miércoles el, hace tres miércoles atrás, pues esta semana se coronó como campeón y Samoa Joe tuvo, este, al fin, cuando yo pensaba que Samoa Joe estaba gastado, eh, estos últimos dos, tres meses él ha estado on fire y me encantó su reinado como campeón de la, de la televisión. Ha sido muy entretenido, así que... este hay que ver que alguien con él después, ¿sabes? Me alegra que por lo menos pudieron sacarle jugo a Samoa Joe, algo que WWE nunca hizo en todos los años que estuvo allí. Este, todo, todo, cuando yo pensé que él estaba acá, que ya no veía más nada dentro de él, sacó sí. esa última corrida que me, 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 me alegró mucho. Qué bueno, qué bueno, porque igual sí. como que eh, había un sabor muy amargo en la boca de todos los fans, ¿no? Por lo que hizo en WWE, sí. que era como horrible, horrible de verdad y pues ya, o sea, cayó bocas y ayudó como a, a lavar eso de la, de la memoria un poquito sí, sí entonces este, el miércoles que viene es un show grande porque van a estar en Los Ángeles en el, el, en el LA Forum va a ser de todo va a ser un Dynamite grande este, ¿verdad? porque como no tienen pay-per-view de vez en cuando ya hacen este tipo de show donde va a estar la séptima lucha de Death Triangle contra The Elite que son ¿verdad? Pentagon, Phoenix y Pac contra los John Box y Kenny Omega. Ellos llevan desde, desde noviembre teniendo una Best of Seven, que es el que el primero que gane cuatro luchas se lleva todo. Eh, obvio, que es por el campeonato de trío. Obviamente, la lucha final, llegaron a la séptima lucha, era, era obvio, y va a ser el próximo miércoles, y va a ser una lucha de la escalera de la muerte. Se va a llamar en español escalera de la muerte. Eh, obviamente, es una ladder match regular, lucha de escalera. Pero obviamente, que Omega es un demente, porque después que estuvo en el fucking Tokyo Don, rompiéndose el ojo, pues va a luchar ahora. Él, él lleva cuatro semanas dándose en la madre. <risa> porque lleva ya tres miércoles corridos que termina dándose en la madre y va viene, viene el próximo. So, yo espero que tenga unos días de descanso después, que lo coja suave. Sí, no, Empiece algo, porque otra vez su cuerpo, luego porque se nos anda lesionando. Sí, ella es mayor. Sí, sí, especialmente cuatro miércoles intensos y un vuelo, un vuelo a Japón. Entonces también tenemos eh, al fin la lucha de Hangman Page contra John Moxley, porque el pasado octubre, en, el, cuando John Moxley era campeón, tuvieron una lucha donde genuinamente él noqueó a Hangman Page y él, la lucha la pararon en seco porque él estaba noqueado genuinamente. Así que y, lo convirtieron obviamente en una historia donde Hangman Page volvió y como Moxley empezó a hacer chistes sobre él tuviendo una contusión, pues él se molestó con Moxley y es como que la historia es que están tratando, ya Hanma había estado tratando de que el médico lo aprobara a luchar con Moxley y decir que eso va a ser el miércoles que viene. Este, una bastante intenso, es uno de promos bastante intenso. Y entonces, obviamente, pues está el super rumor de que Mercedes Monet va a ser una luchadora sorpresa el próximo miércoles en la lucha de la doctora Britt Baker y Tony, ¿qué digo? Jamie Hayter contra 
este, Saraya y pues, eh, ahora mismo está Tony Storm, pero se, se rumora que Tony Storm va a ser eliminada misteriosamente y va a entrar Mercedes Monet. Por lo menos el pasado miércoles hicieron insinuaciones sobre Sasha Banks, hicieron insinuaciones sobre The Boss y Banking on it, okay. hicieron con palabras clave que tienen que ver con Sasha Banks y Monet. Vaya, 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 vaya. ¿Y sí. cómo le he ido a, a Paige? ¿Cómo calificaría su, su tiempo en AEW? Horrible. Ella tuvo... Les dije, se los dije. No es buena ella... luchadora. Nunca ha sido buena luchadora. Es, ella tuvo los dos peores segmentos de promo o simplemente segmentos y ya que ha habido la historia de Dynamite como en tres semanas. Y es porque también ella entró con este promo de WWE el promo que tú escuchaste hace 6, 7 años, de que yo vine a arreglar la división, este, a mejorar las cosas, y entonces ese tipo de promo en IW no funciona, porque al fanático le gusta lo que está viendo. Uh -huh. Especialmente ese fanático que está allí pagando en la audiencia, no es, la, no es como el WWE, que te, todo, todos ellos tenían esta relación de, amor, de odio, pero como que ahora lo seguimos, lo seguimos viendo, yo me incluía. Pues eso no pasa con el huevo. Entonces ella seguía con estos promos y lo que hicieron fue que el público se le viró a, a Saraya y empezó a apoyar a Britt Baker, porque Britt Baker es el original. Entonces está diciendo a Britt Baker, tú no has hecho nada, tú no has hecho Entonces Britt Baker está como que cabrona, yo soy el, el asteta de las mujeres en esta empresa. ¿Cómo tú estás diciendo que yo no he hecho nada? Pues, y la lucha que tuvieron en Revolution, horrible. Saraya todavía tiene mucho ring rust. Hmm. Es que, es que siempre, ha siempre ha tenido ring close, siempre ha tenido ring estamos hablando. Ella nunca ha sido buena, es que ella tuvo suerte que salió en WWE, ella sale en el momento perfecto, ella fue la transición entre cuando estaban estas luchas de divas, que sí. no eran buenas, nada de buena y la transición era ella y Emma, entonces como eran, y ella, que lo que son ella, Emma, Natalia, este, Beth Phoenix, son mujeres que no son buenas, pero como era tan mierda lo otro, pues ellas se superaron. Entonces, entonces llega, llegó Sacha Banks, llegó este, eh, Charlotte Flair, Becky Lynch, y, le, y obviamente pues, superaron el juego, lo subieron a un nivel más alto en la WWE. Llegó Asuka también, Kyrie, Bianca Belair, como que Epe, Emma y en esta caso ya fueron a esa transición y nunca salieron de ahí porque ninguna de ellas ha mejorado en estos años tampoco. Este, pues, y, y yo honestamente no sé por qué la firmaron. No sé qué números había backstage en AEW que dijeron vamos a darle un contrato grande a esta mujer. Pero como le están pagando tanto, va a seguir saliendo en televisión. Pues sí, ya se, se está gastando el billetote, pero qué huevas. Se le advirtió. Page, no es buena luchadora, es muy, muy malita, es muy limitada, lastimosamente. Pero pues bueno, hasta acá llega el programa de los Lucha Jovers. Eh, muchas gracias por escuchar, por esperarnos. Y ya saben que nos pueden encontrar en Spotify, en el feed de Voices of Wrestling, en iBox. Eh, pueden visitar voicesofwrestling.com para muchas críticas. Bueno reseñas de eventos para previos para columnas uh, próximamente se viene el, uh, la lista de lucha del año donde participa sí. gente de la industria, votantes de muchas partes del mundo, de muchos blogs, de muchas páginas y siempre es muy divertido ver cómo 
la variedad y, y cómo es que ciertas luchas, eh, sobre todo las sorpresas, ¿no? Siempre es bonito ver a un uh -huh. Dr. Wagner Jr. contra Blue Demon Jr., ¿no? Ahí en el top 10, ¿no? Alguna lucha de Stardom, de Yoshi, de CD Lightning, por ahí meterse, eso, eso es eh, interesante. Entonces, pues va, va, a estar, sí. va a estar esa lista, ¿no? ¿Y qué más? Y adivina quién tiene una columna esta semana, quién la tuvo. Oh, Dios mío. A ver, cuéntanos, cuéntanos. Yo tuve una columna llamado 2022, el año donde los fanáticos modernos perdieron la inocencia. Que es, este, mi argumento en ese artículo es de cómo en el 2022 los fanáticos modernos se enteraron cómo funcionaba la, la lucha libre ya para los 90 y cómo funciona el, el, como que la estructura luchística ¿no? cuando hay dos grandes empresas en los Estados Unidos y, y me refiero a los aspectos de las pelas backstage, me refiero en la, lo, los cambios de empresa los contratos que sacaban, las quejas todo esto son un proceso normal de un mundo luchístico que está corriendo de manera normal la cosa es que nosotros los fanáticos muchos como que pues, de 2001 a 2019 no existía estas cosas porque no había otra empresa grande, no había un lugar, ¿sabe? un luchador no podía ir decir, me voy a, a Impact o me voy a TNA, así que voy a decir que por decisión propia, o sea, yo básicamente siempre brincaban porque no había más trabajo. Pues al tener competencia real, más este, ofertas reales de otros países como New Japan, como en Japón, pues este, se ha creado este ambiente que puede parecer hostil, y lo es hostil, pero es completamente normal. ¿Sabe? La lucha libre es como cualquier trabajo. Siempre va a haber queja, va a haber celos, especialmente bregando con luchadores que son fucking egocéntricos. Porque tú debes ser un egocéntrico para tú querer ser un luchador. Eso es completamente normal y es parte del trabajo. ¿Sabe? Tú, de tú decir, yo para trabajar, yo quiero que tú me pagues para yo luch luchar con este otro hombre. Eso es como tú decides ser actor. ¿Sabes qué? Yo creo que pague para pretender ser otra persona. ¿Sabes el ego que tú debes tener para tú querer hacer eso? O, o un ego. Págame por escribir, leer lo que yo escribí. Así que compra la tercera avenida también, está en Amazon. Aparentemente yo soy de estos egocéntricos. Pero eso me refiero, era mi argumento de, de, de ese artículo. De cómo está, el fanático moderno al fin está viendo cómo corre esto realmente. Especialmente con lo público que fue el, el incidente de Cien Punk y, 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 los, y el Elite Backstage. Perfecto, pues allá está la recomendación. Voicesofwrestling.com, ahí se meten a columnas y lo pueden encontrar. Se llama 2020, The Year the Modern Pro Wrestling Fans Lost Their Innocence. ¿no? Y aquí en el feed del Voices of Wrestling Podcast Network pueden encontrar... Este, la cobertura de Dragon Gate, de New Japan, de AEW ¿no? y otras cositas más. La, la, la Music of the Mad, siempre uno de nuestros podcasts favoritos, donde Andrew Rich platica sobre pues, los temas de entrada de luchadores, ¿no? los mejores temas de entrada del año, etcétera, etcétera. Y pues hay mucho, mucho más. Eh, por lo pronto, entonces ahí se pueden suscribir eh, y. Y ya, creo que algo, algo se me está olvidando, señor Abraham. No, estamos, estamos todos en orden. Perfecto, perfecto. Pues, eh, muchas gracias, Abraham. Muchas gracias por escucharnos. Esperamos que, que regresemos con, con más constancia, ¿no? Ya saben cómo es la vida, ¿no? Mucho, mucho trabajo, pero 
Esperamos pronto volvamos a estar escuchando por acá. Hasta la próxima. Bye bye. Hey everybody, my name is Jesse Collings and I want to tell you all about my show, The Gentleman's Wrestling Podcast, here on the Voices of Wrestling Podcast Network. On The Gentleman's Wrestling Podcast, we do a thorough analysis on the biggest issues and trends within the pro wrestling industry. We talk a lot about pro wrestling media, we talk a lot about fan culture and wrestling's place within general pop culture, and we talk about the broader influences that are shaping the way we discuss and analyze the pro wrestling industry. We've had some of the brightest minds in the pro wrestling intelligentsia on the show, including WrestleNomics host Brandon Thurston, both Rich Krejci and Joe Lanza from the Flagship Wrestling Podcast, Trevor Dame from the Through the Years Podcast, and a whole lot more. This isn't a show for hot takes. It's not a show recapping the latest episode of television. This is a show focusing on the biggest topics in pro wrestling and doing a deep dive on the real stories behind the surface level analysis you might find elsewhere. The Gentleman's Wrestling Podcast is available wherever you get your podcasts, and we'd really appreciate it if you gave us a try. Thanks.